1: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Lucas et je crois que Radio Campus veut mieux piéger. Je vous le dis, lundi, je fais ma première présentation après avoir été prévenu une heure avant. Et pour ma deuxième, on est hors les murs devant un public au campus universitaire de Sancier à l'occasion du lancement du Média Le Moment. On en parlera un petit peu plus tard dans cette matinale, mais sinon tout va bien. On est le 15 février, j'espère que vous vous avez passé une belle soirée de Saint-Valentin moi je l'ai passé à écrire parce que d'accord c'est bien d'être aimé mais c'est encore mieux d'être informé c'est ce qu'on fait avec la matinale tous les soirs du lundi au jeudi de 19h à 20h petite promo au passage la vocation des journalistes à travers le monde qui se battent pour ce droit fondamental qui est celui à l'information et malheureusement le nombre de journalistes décédés n'a jamais été aussi élevé selon le rapport Reporters sans frontières publié en décembre dernier en 20 ans 1668 journalistes ont été tués ce qui donne une moyenne de 80 journalistes tués par année. Alors ayons une pensée pour ces journalistes, leurs famille proches. à Olivier Dubois, correspondant au Point et à Libé, en otage au Mali depuis avril 2021 et discutons de ce merveilleux métier qu'est le journalisme et des médias qui permettent la diffusion de leurs informations. Et à mes côtés pour cette matinale, eléa pour une table ronde autour de l'engagement, du militantisme et des leviers de lutte propres à chacune et à chacun, on en discutera avec Catalina, de Dernière Rénovation, et Steven, d'Alternativa. On accueillera ensuite Guillaume pour le premier Zoom de cette matinale sur l'association La Chance, et il enchaînera par une chronique sur l'économie des médias indépendants. Et on terminera cette belle émission par le deuxième Zoom sur ceux qui nous accueillent ce soir, le nouveau média Le Moment
2: ne sert à rien de vouloir sauver l'Amazonie si on n'est pas foutu de sauver ce qu'il y a à côté de chez soi. Donc le jour où on aura sauvé ce qu'il y a chez soi, à côté de chez soi, on ira faire un pas plus loin pour aller un peu au-delà de chez soi, et ainsi de suite. Je n'ai pas vocation, en tant que personne éco-concernée, à sauver euh, les baleines ou euh, l'Amazonie, même s'il le faut. Euh, Je me considère totalement impuissant et trop loin de de ces enjeux. Euh, Ma priorité, c'est vraiment chez moi. Et si tout le monde sur la planète faisait d'abord ce qu'il y a chez soi, on aurait un sens global à toutes nos actions. Euh, c'est un peu comme des taches d'huile qu'on disperserait partout et finalement toutes ces petites taches d'huile finiraient par se rejoindre et donneraient sens à une action euh, multilocale qui prendrait une ampleur globale.
1: Et aujourd'hui, dans le cadre de notre émission les murs, à Césure, le projet d'occupation temporaire de l'ancien pôle universitaire Sorbonne-Nouvelle Paris 3 à l'occasion du lancement du média alternatif Le Moment, on a décidé de faire une petite table ronde autour de l'engagement et donc du militantisme
0: d'entendre un extrait de, de l'émission euh, « Résistance alimentaire » de la radio SILAB, dans laquelle Anthony, militant du collectif de la sauvegarde de Prélavaille, explique qu'il faut avant tout agir au niveau local. Donc, Steven, vous êtes euh, porte-parole d'Alternativa et Catalina de Dernière Rénovation. Il semblerait que actions euh, soit plutôt dirigée au niveau euh, national. Euh, donc, Splane, la journaliste euh, Morgan Large, qui enquête sur le secteur de l'agroalimentaire en Bretagne pour Radio Craigsbrides. Inès Leroux, autrice de la BD sur les algues vertes, ce sont tous des reporters sur les terrains, sur des modes de vie alternatifs. Les images données par des reporters sur le terrain qui mettent en lumière des initiatives alternatives locales, ça rend les choses plus pertinentes, selon vous, Steven
3: Bien sûr, enfin, l'image, c'est, c'est très parlant euh, en termes... De communication, enfin des, des, des paroles, c'est très important. D'avoir un message un fond, c'est très important. Mais montrer la réalité du terrain avec des images, c'est beaucoup plus impactant pour des personnes qui ne vivent pas forcément euh, euh, tous tout, tout ces problèmes écologiques qu'il peut y avoir dans d'autres territoires.
0: Et pour vous, Catalina euh, bah, Nous,
4: de notre côté, à Dernière Rénovation, on, compte, enfin, on est évidemment euh, solidaire de tout ce qui se passe au niveau local. Mais on est fondamentalement per- persuadé euh, qu'on ne peut pas faire l'économie d'un, d'un engagement à un niveau beaucoup plus politique et macro. Et c'est pour ça qu'on bah, a décidé de, de jouer à, bah, au niveau national et à faire pression sur le gouvernement. Euh,
0: qu'est-ce que, qu'être un militant ou une militante euh, non, euh, Catalina, par exemple. <rire> euh, moi, je me considère pas comme militante.
4: Je considère que je suis une citoyenne qui euh, en fait, exerce son droit euh, à désobéir en vertu de l'état de nécessité parce que le gouvernement euh, qui est censé me protéger euh, contre euh, les aléas de la vie et notamment euh, les aléas du changement climatique euh, ne fait pas son travail. Et donc je considère que c'est en tant que citoyenne que vraiment je m'oppose à ce
0: gouvernement. Et pour vous, Steven
3: dans un, sens, dans un sens, je suis totalement d'accord avec Catalina. C'est, c'est juste un devoir, ou enfin un droit de citoyen de répondre par des actions, notamment de désobéissance civile, comme on peut faire avec Dernière Rénovation. Mais je me considère quand même comme militant... Euh, parce qu'on parce que, enfin, n'est on pas tous euh, à aller dans les rues, à faire des actions comme Dernière Rénovation Fait, comme pas Paris Fait, et euh, ça, ça, peut, ça peut nous coûter à, à nous, militants, activistes. Donc euh, oui, moi, pour moi, c'est une fierté de, de me considérer comme militant. Oui.
0: Euh, on peut lire sur le site d'Alternativa que euh, votre mouvement œuvre pour une société écologiquement soutenable, socialement juste et démocratique, basée sur des valeurs de solidarité, de partage, d'entraide, de coopération, une culture de, no- de la non-violence, de la tolérance, de bienveillance et de respect. C'est sur la culture euh, non-violente que je voudrais vous interroger. Donc, En quoi c'est possible selon vous, Steven
3: j'ai pas entendu la euh, fin de votre question. Sur
0: la, la culture euh, euh, non violente, est-ce que euh, c'est possible
3: euh... Euh, Oui, alors nous en fait on fait énormément de ce qu'on appelle de débison civile. On est en résistance, comme disait Catalinas, de manière citoyenne. Et pour nous en fait la non-violence c'est intrinsèque, Euh, on fait toutes nos actions à visage découvert, on les fait toujours de manière non-violente, mais c'est quand même considéré comme illégal. Illégal ne veut pas dire non-légitime, on pense totalement que nos actions sont totalement légitimes face à à l'urgence climatique actuelle, Euh, pour nous c'est un devoir euh, citoyen de de, de rentrer en résistance. Euh, Donc du coup voilà.
0: Et euh, si on s'appuie sur la description euh, sur votre site, euh, Catalina, de dernière rénovation, euh, la résistance civile est notre dernière chance pour éviter les pires conséquences du réchauffement climatique. Elle est possible, cette lutte non-violente, justement, selon vous, Catalina euh, bah Oui, selon moi, euh, totalement. Sinon, je ne serais pas
4: dans euh, un soutien actif à, à la campagne. Euh, moi c'est le mode d'action qui me parle le plus Et, et, et on s'inspire aussi beaucoup de mouvements historiques euh, Qui ont montré que l'action non-violente Pouvait euh, changer des choses euh, Notamment euh, bah, sur les, le mouvement principal qui nous inspire C'est les droits civiques américains où euh, c'est, un, c'est un cas d'école de, euh, de non-violence et de résistance civile Qui euh, a changé l'histoire et donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est reproduire ça.
3: Si, 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 si je peux me permettre, j'aimerais aussi ajouter, chez Alternative à Paris, on, est, on, on, enfin, on porte une grande attention à la non-violence parce qu'on pense que Enfin, on milite pour un pour pour un futur désirable et on pense qu'on doit l'incarner aussi dans notre manière de militer et euh, la non-violence. En fait, si on, on milite pour un pour un pour un futur non-violent, il faut que aussi nos actions pour arriver à ce à ce futur-là soient non violentes Et c'est comme tu disais tout à l'heure, on fait énormément attention au, au bien-être de chaque personne, euh, aux problèmes qu'il peut y avoir dans notre société de sexisme, de racisme, etc. Et on le fait énormément attention dans, dans notre dans notre mouvement et notre manière de militer pour arriver à ce futur-là. On va faire une toute petite pause dans
1: cette interview et on se retrouve après une petite pause musicale. C'est la vie brève de Céline Picoque et on est toujours sur Radio Campus Paris sur le 93.9 FM.
4: La matinale de 19h.
1: Et on est toujours en compagnie de Steven, porte-parole d'Alternativa, et de Catalina, membre de Dernière Rénovation. Nous sommes en direct du lancement du Média Le Moment. Et pour cette grande interview, nous parlons de militantisme et d'engagement. Alors, je voulais juste revenir du coup sur la première question que vous n'aviez pas entendue. La question, c'était donc, est-ce que vos actions sont dirigées à un niveau national ou alors il y a une portée internationale quand même Catalina, si vous voulez commencer
4: nous, on fait des actions qui s'adressent exclusivement au gouvernement français parce qu'on cherche, via la résistance civile, à contraindre notre gouvernement à diminuer drastiquement ses émissions de CO2. Et on joue contre notre gouvernement parce que bah, on est citoyen et citoyenne français. Donc on considère que le gouvernement contre lequel on a le pouvoir de faire pression, c'est le gouvernement français. Euh, d'autant plus qu'il est lui-même euh, condamné euh, par ses propres tribunaux donc euh, voilà on montre euh, via nos actions de résistance civile le euh, paradoxe euh, ultime d'avoir des, des gens qui sont privés de leur liberté qui prennent des procès euh, pour une cause euh, consensuelle et légitime quand euh, l'état lui euh, est condamné et euh, ne fait rien
3: là, j'abonde dans ce sens là hein. effectivement nous aussi on on, a, enfin, on, on, on désigne les problématiques qu'il y a au niveau de l'État. Bon, je, pareil, hein, je rappelle que l'État a été condamné deux fois pour une action climatique qui a été aussi pointé du doigt par le Conseil pour le climat, qui a été créé par ce même, par ce même gouvernement. Mais après, nous, chez Alternative à Paris, en fait, on se considère radical dans un sens où on n'est pas de l'écologie des petits gestes. Et on pense qu'en fait, le changement se fait à la base. Donc, euh, au niveau des gouvernements ou au niveau des grosses sociétés euh, qui, euh, pour certains, ont un pouvoir plus élevé que certains États. Donc, euh, effectivement, nous nos cibles peuvent être nationales, mais pas que. Euh, Nous, on a un groupe local, Alternative à Paris. Donc, on se... On se préoccupe énormément de la région Île-de-France, de, de Paris, et euh, des luttes qu'il peut y avoir sur nos, sur notre, sur, au niveau de la localité, mais qui peuvent être par des grosses sociétés. Euh, par exemple, on avait fait des actions sur le t- terminal de Roissy charles de gaulle où là, du coup, on pointait du doigt les pro- la problématique de ADP, ou euh, des problématiques avec, euh, avec euh, le, les jardins d'Aubervilliers, par exemple. Enfin, c'est, 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 Ça reste de la lutte locale, mais sur de grosses instances, sur de grosses organisations.
0: Et donc ça rejoint un peu ce que vous vous disiez, Steven, mais quels sont les les leviers de lutte qui vous semblent les les plus pertinents
3: Je ne pense pas que ce soit le rôle d'un militant ou mon rôle à moi de dire quel quel mode d'action est pertinent. Chacun fait son choix. Je pense qu'à partir du moment où on est conscient des problématiques et qu'on agit, c'est déjà formidable. Euh... Nous, 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 Alternative Paris, on a, choisi, on a choisi certains, certains, certains modes d'action, type la désobéissance civile, les marches pour le climat, ou plein d'autres types d'actions. D'autres, d'autres mouvements font, font d'autres, font d'autres actions. Je pense qu'on peut, il peut y avoir des, 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 des complémentarités, et c'est très bien comme ça.
0: Et justement, quelle forme euh, ben, les actions de militantisme dans vos organisations, par exemple, Catalina, quelle forme de militantisme, euh, ça, enfin, ouais, quelle forme euh, ça peut prendre, ce militantisme Quelles actions euh... donc... nous, nous, on
4: fait exclusivement euh, de la, ce qu'on appelle de la résistance civile, donc euh, des actions qui sont euh, toujours illégales, toujours transgressive, qu'on veut au maximum euh, perturbatrice. On est conscient que ce n'est pas un mode d'action qui est accessible à tout le monde. Et donc on considère, euh, du fait de la complexité de la garde à vue, etc., euh, on considère que pour ceux à qui c'est accessible, c'est encore plus notre, notre devoir de le faire. Euh, mais effectivement, on, on a fait un constat qu'on euh, est à a un moment de l'histoire où on ne peut pas se permettre euh, d'agir à moitié et qu'il faut euh, agir à, à la hauteur de l'enjeu. Et, et pour nous, ça passe par euh, accepter de perdre sa liberté euh, momentanément, faire des sacrifices euh, et faire des actions euh, radicales, voire choquantes, euh, parce qu'on ne veut pas qu'il se passe un jour sans qu'on mette euh, les projecteurs sur... Euh, sur la, la gravité ultime de la situation.
0: Et pour vous, euh, Steven, euh, quelle, quelle forme d'action euh, Alternativa euh, mène
3: on, est, on, on a plusieurs types d'actions euh, comme euh, dernière rénovation on fait de la désolation civile, on fait des actions euh, qui sont comme euh, elle disait euh, catalina non euh, illégales. Euh, On fait aussi euh, comment dire des, comme je disais tout à l'heure on peut organiser des marches pour le climat on, on essaye de faire des luttes euh, de plus locales. Enfin, en fait je pense qu'on a tous un, un but commun c'est d'avoir, c'est d'avoir un monde vivable, euh, d'un monde désirable et en fait toute forme d'action est, euh, est légitime avec cet objectif là.
0: Et euh, quelles sont les personnes que vous ciblez avec, euh, avec vos actions, justement
3: Ce ne sera pas forcément euh, des personnes, ce sera plus des, euh, des entités, enfin des, euh, des, 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 des entités de pouvoir. Donc euh, comme on disait tout à l'heure, le gouvernement ou des grosses actions, euh, des grosses sociétés qui, euh, qui, qui ont un pouvoir qui est extrême, qui sont dans, le, dans, dans l'ultra... Dans, dans l'ultra concentration de pouvoir et qui ne mettent pas ce pouvoir dans la bonne orientation dans, le, dans, dans, dans un monde durable. Au contraire, ils sont plutôt pour, pour une société assez destructive.
0: Et je suppose que c'est le même type d'acteur
4: euh... Oui, sauf que nous, on est exclusivement sur le gouvernement parce qu'on considère que c'est le gouvernement qui vote les lois et que c'est le gouvernement qui est censé nous protéger. Euh, les grandes sociétés, malheureusement, elles ne nous doivent rien. Euh, le gouvernement il a un devoir envers nous en tant que citoyen, et donc euh, c'est vers lui qu'on se tourne. Et
0: euh, est-ce que ces, ces engagements, ces actions, elles visent à cibler un, un type de public en particulier
4: Le gouvernement.
3: <rire> si, euh, si, si je peux ajouter, enfin, je pense que Enfin, les sociétés, euh, je ne enfin, je, je sais pas si, euh, enfin type Total, BNP, etc. Moi, je pense qu'au contraire, elles ont, elles ont, quelque chose à, elles ont des comptes à nous rendre. Enfin, aujourd'hui, il y a, des, il y a le, par exemple le devoir de vigilance qui existe. Euh, en fait, légalement même, elles sont obligées de rendre des comptes, euh, même avec les... Comment on appelle ça la responsabilité euh, étendues des, des producteurs, enfin, ça, va juste, ça va très très loin. En fait, toute l'échelle économique doit rendre des comptes aux sociétés, parce qu'en fait l'économie doit être au service de la société. Ça doit pas, le but ne doit pas juste être s'enrichir. Donc euh, je pense que c'est totalement des cibles légitimes. Euh,
0: comment s'organisent euh, vos mouvements euh, respectifs Comme, Comment... Euh, est-ce qu'il y a une hiérarchie Comment est-ce que ça s'organise
3: euh, bah, du coup, c'est assez alternativement euh, on, euh, on est assez connu pour avoir des, une structure euh, assez cadrée, où en fait, on essaye d'être un, un maximum cadré pour avoir un, un maximum d'impact dans, notre, dans nos associations. On essaye de laisser un minimum euh, de place au, à la chance entre guillemets. On a un objectif, un objectif politique, un objectif euh, euh, sur le terrain. Euh, on n'a pas forcément de, on n'a pas de hiérarchie en fait. Euh, chez Alta Antiba. C'est très démocratique. Euh, chacun a sa place. On essaye que tout le monde se sente considéré. et On essaye de, 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 de prendre en, en considération chaque, chaque biais de la société qui existe et de, et de pallier tout ça. Comme je disais tout à l'heure, on veut, on veut, on veut militer de, de, la, de la même manière où on veut que la société soit dans, dans, dans quelques décennies. Donc, euh, donc non, chez nous, il n'y a pas forcément de hiérarchie. C'est plus pour des cercles d'implication. Est-ce qu'on a le temps ou pas Est-ce qu'on a l'occasion ou pas est-ce qu'on a l'envie ou pas
0: Et pour euh, dernière rénovation, Catalina Je crois... Ah non, c'est bon. Euh,
4: j'ai cru qu'il y avait un problème technique. Euh, on est aussi euh, beaucoup sur la gouvernance partagée à dernière rénovation. On fonctionne par cercle de travail. Euh, donc il y a les cercles qui s'occupent de la communication, les cercles qui s'occupent de la mobilisation, les cercles qui préparent les actions. Euh, donc on fonctionne plus dans un système où il y a des mandats que à strict, stricto sensu avec une hiérarchie. Et ensuite, on a des, des équipes locales euh, dans pas mal de villes de France, donc euh, à, à, à Toulouse, Marseille, Lyon euh, et Paris, évidemment, euh, qui euh, mènent leurs propres actions de mobilisation euh, et, euh, et actions de, de perturbation. Euh,
0: quelle est l'action la plus importante à laquelle vous avez participé euh, personnellement, Catalina La plus importante dans quel sens euh... Celle qui pour vous a eu le plus d'impact, par exemple euh,
4: Moi j'étais sur euh, l'action du 8 décembre euh, aux Champs-Élysées. Donc euh, c'est pas une action qui a duré très longtemps, mais euh, symboliquement c'était quand même important, de, important de, d'être là-bas. Est-ce
0: que vous, vous pouvez nous expliquer en quoi ça consistait en, en quelques mots euh, On a bloqué la route. Et pour vous, Steven euh,
3: Je dirais euh, peut-être euh, assez récent, du coup, le blocage de le, la jette totale l'année dernière, on, euh, on a réussi à, à bloquer les, euh, les votes en physique. Donc on était, euh, on était assez nombreux. C'était, euh, enfin, comme je disais tout à l'heure, euh, c'est aussi enfin, militer, c'est aussi euh, un esprit de corps et là on était on était enfin, tous ensemble, pour un même but, c'était euh, assez, euh, assez agréable en tant que militant et de réussir à bloquer, cet âge, euh, enfin de bloquer le vote en tout cas en physique, c'était, euh, c'était très agréable. C'était un très bon souvenir ouais. Alors il nous reste
1: une minute dans cette interview, peut-être pour terminer, comment est-ce qu'on peut euh, s'engager dans vos actions, dans vos, dans vos organisations euh, respectives Catalina, Euh,
4: bah, Nous, on a plusieurs manières euh, de s'engager chez nous. On peut euh, s'inscrire aux actions pour euh, entrer en résistance civile avec nous euh, ou encore euh, en ce moment, on a beaucoup, beaucoup besoin d'argent. Donc c'est déjà euh, entrer en résistance civile que de faire un don euh, à la campagne. En plus, c'est défiscalisé. Donc donc voilà, il y a ces deux euh, manières principales.
3: Je vais pas être très, très original, <rire> c'est à peu près, à peu près pareil. Hein. Euh, bah, on est sur tous les réseaux, on a un site où, avec un formulaire où on peut mettre euh, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'apprendre de faire, bah, nos, nos compétences. Euh, Alternativa, en fait, on... Si, 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 si on a envie de, de donner des, des, des compétences, et c'est possible. Mais on est, on est aussi très porté sur, le, sur, la, sur la formation, enfin donner des, des par exemple, s'il y a une personne qui a envie de faire de la photo qui n'en a jamais fait de sa vie, ben, c'est possible d'alternatiquement de, de venir dire « j'ai envie de faire de la photo, est-ce que vous pouvez m'apprendre ?»« C'est trop bien, c'est trop chouette. » euh, Et voilà, en fait, le, le, le but c'est que chacun milite en étant content de militer et de se sentir, se, se sentir bien. Et pareil, euh, les dons sont les bienvenus aussi.
1: Et eh ben, les dons sont les bienvenus, on retient. Merci beaucoup, Catalina, de Dernière Rénovation, d'être venue. Merci beaucoup, Steven, d'Alternativa, d'être venu avec nous pour cette matinale spéciale engagement, solidarité. Et c'est bientôt l'heure du premier zoom de cette émission, mais d'abord une petite pause musicale.
5: said don't mind if i 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 said I'm Just being cautious about each cake. Oh, wait, oh, wait, don't be showing up too late. I tend to get anxious, I do not like to wait. But maybe, maybe, maybe you wanna show me something that my eyes insane. I must admit, I might be just a little Play games on board Not an arcade stage Baby, don't marry this shit Don't marry this shit Don't marry this shit
1: Sawa de Haori et Twani, j'espère que j'ai bien prononcé, vous êtes toujours sur le 93.9fm et c'est l'heure du zoom. Le zoom dans la matinale de 19h. Et à mes côtés pour ce zoom, Guillaume, bonsoir Guillaume. Bonsoir Lucas. Et Marie-Douce Albert, bonsoir.
6: Bonsoir. Merci, merci d'être
1: venu. venu, on le rappelle, vous êtes secrétaire de l'association La Chance.
6: La Chance pour la diversité dans les médias.
1: La chance pour la diversité dans les médias.
6: ça donne déjà un peu le le ton de ce qu'est cette association.
2: Alors, la chance pour la diversité dans les médias, c'est une association qui a été créée euh, il y a 15 ans pour accompagner euh, les étudiants boursiers dans la préparation au concours des écoles de journalisme. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire comment et surtout pourquoi cette association, ce projet est né
6: (rire) Alors oui, moi j'y étais pas. Hein. Il y a, il y a, alors c'est la 16e année cette année, on a, on a fait une grosse fête l'année dernière pour les 15 ans. Euh, mais en gros cette association est née, ce sont de jeunes journalistes qui sortaient d'école de journalisme, qui ont commencé leur vie professionnelle et sont arrivés dans des rédactions parisiennes, parce que les, les, enfin, les grandes rédactions parisiennes ont regardé autour d'eux, se sont dit... Euh, mais ils se ressemblent tous dans ces rédactions. Ça manque quand même beaucoup de diversité. Ça manque de la diversité que nous, on a vu ailleurs. Et ils se sont en fait rendus compte qu'il y avait... Ça posait... Il y avait... Ah, une cause et une conséquence. La cause, c'est euh, le, la dureté des concours pour rentrer en école de journalisme. Le, le journalisme, c'est un métier dans lequel il est difficile de rentrer. Passer par une école, ça offre, ça ouvre des portes. Euh, mais les concours sont extrêmement durs. Et en plus, il y a 14 écoles, il y a 14 concours différents. C'est une vraie, euh, une vraie course euh, de fonds. Euh, et il faut une préparation et c'était développé ça, beaucoup de ces écoles sont des écoles qui font partie d'universités, donc qui, qui touchent qui, qui, qui coûtent les droits universitaires C'est pas des, il y a des écoles privées mais beaucoup ne sont pas privées mais les, il y avait tout un tas de prépas privées qui s'étaient développées et euh, les étudiants boursiers les, les étudiants issus de milieux modestes ou précaires n'avaient pas les moyens de s'offrir ces, 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 ces prépas donc, on pas aux écoles. Et puis, en plus, c'est... on était encore il y a 16 ans euh, dans cette époque où il y avait la culture générale avec un grand « la », qui n'était pas forcément... Euh, qui n'a de général que le nom, en fait. Donc, ils partaient, euh, les étudiants boursiers, issus des quartiers, issus des milieux ruraux, euh, qui n'avaient aucun contact dans les médias, ils partaient déjà avec des chances en moins. Donc l'idée, l'idée de, ces, de ces jeunes journalistes, c'était de rétablir une égalité des chances. Et puis la conséquence aussi à laquelle ils pensaient, c'est qu'en fait, les médias, dans leur fabrique, les journalistes, finalement, ne sont pas représentatifs de la société. Je veux dire, si tous les médias sont fabriqués par des gens qui habitent dans le 7e arrondissement... Je caricature, parce que moi-même, je suis journaliste depuis 25 ans, je ne suis pas issue du 7e arrondissement, mais euh, bah, ça pouvait pas marcher, en fait. Et quand il y a une défiance de plus en plus grande vis-à-vis des médias, euh, bah, quelquefois, il ne faut pas s'étonner.
2: Justement, en quoi c'est un problème le fait qu'il y ait parfois, une... enfin, et, parfois et c'est le cas, une trop grande homogénéité sociale parmi les journalistes euh, Parce que les journalistes, finalement, doivent être le reflet de la société, doivent poser un regard sur la société
6: alors, c'est, c'est, c'est un éternel débat. Faut-il avoir connu un événement pour être capable d'en parler Ça, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Par exemple, moi, je connais des gens qui disent pour parler de la précarité, il faut avoir connu la précarité. Le métier du journalisme, normalement, c'est d'être capable d'être, de, de transmettre des choses qu'on nous a racontées, de trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir illustrer L'information. Donc, un bon journaliste, normalement, il doit pouvoir s'adapter à toute situation. Euh, après, l'homogénéité des médias, c'était, bah, c'est, c'est, ça restait un milieu très blanc. Euh, bah, c'est terrible, mais c'est un peu des caricatures. Moi, moi, quand je suis arrivée, mon premier travail, c'était dans un, un quotidien national. Tous les chefs étaient des hommes quinquagénaires blancs. Euh, Et puis à un moment, quand on est chef, on ne sort plus de son bureau et et on fait des éditos en regardant ce qu'ont écrit les confrères. Donc c'était un espèce de cercle vicieux. Et tout ça manquait peut-être un petit peu d'ouverture, même si aujourd'hui. Un jeune étudiant qui sera chez nous en prépa et qui va devenir journaliste, euh, s'il est issu euh, d'un quartier euh, populaire, il n'a pas envie toute sa vie de travailler sur les quartiers populaires. Peut-être qu'il sera journaliste spécialisé dans la tech ou dans la bourse. Il il n'y a pas de prédestination.
2: Alors, la chance promeut euh, la diversité dans les médias. Vous avez parlé à l'instant des, des étudiants issus des quartiers ou euh, des milieux, euh, des espaces ruraux, par exemple. Comment vous choisissez les, les étudiants, les candidats qui intègrent euh, cette aventure La Chance Et ensuite, concrètement, comment se déroule cette année de préparation
6: Alors, c'est horrible. Vous venez de me parler de la ch- du moment le plus terrible pour nous. C'est... Donc, la Chance, c'est 80 étudiants par an il y a 16 ans ça a commencé à Paris il y avait une douzaine d'étudiants la chance maintenant c'est 80 étudiants dans 7 villes la plus grosse promo ça reste Paris et pour parler de Paris puisqu'on est à Paris on a des des centaines de candidatures et on a 24 places donc il y a la délibération du jury on se bat littéralement parce qu'on a nos coups de cœur. mais en gros les critères c'est l'échelon de bourse qui joue en premier. Alors, il y a plein de gens qui vont vous dire oui, mais l'échelon de bourse, ça veut, c'est pas toujours exact, la bourse, elle colle pas forcément à la vraie situation, mais c'est le critère le plus objectif qu'on ait trouvé. Donc, à, à, à échelon de bourse, et puis c'est vrai qu'on a des aides de la NCT, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, qui, qui fait que nous devons cibler les quartiers politiques de la ville ou les milieux ruraux, c'est une des conditions de, de, de cette aide.
1: Oui. Et alors juste, du coup, il y a Paris et euh, les autres, en plus ah, de la chance. Alors, pense.
6: les autres villes, en général, je fais dans le sens des aiguilles d'une montre pour ne pas en oublier, c'est Strasbourg, Marseille, Toulouse, Bordeaux, il m'en manque une, Grenoble, j'oublie Grenoble, et Rennes. La dernière qui a ouvert, c'est Bordeaux à la rentrée. Euh et évidemment, à chaque fois qu'on en ouvre une, on se dit c'est quoi la prochaine, mais bon, ça fait... En fait, notre rêve, ce serait d'atteindre 100 étudiants par an. Je sais, je parle beaucoup, vous regardez votre montre, c'est terrible.
1: Oui, malheureusement, <rire> le temps presse, on a commencé un petit peu en retard, on aurait aimé en entendre plus. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Marie-Douce Albert, on le rappelle, vous êtes donc secrétaire de l'association La Chance pour la diversité dans les médias. Voilà, J'espère. le
6: site internet, c'est lachance.média.
1: La chance pour média. Voilà.
6: Et euh, si vous êtes boursier que vous avez envie de devenir journaliste, euh, regardez le site. Nous, on croit dans les projets. C'est, c'est, on choisit les étudiants. En fait, je vais juste dire une dernière chose. Et après, promis, je m'en vais. C'est, les critères objectifs, c'est la bourse. Mais surtout, c'est, on, on choisit les étudiants parce qu'on croit à leur projet, qu'on croit qu'il est faisable. Et on leur dit toute l'année, allez-y. On vous a toujours dit que c'était pas possible parce que c'était pas pour vous. Mais allez-y, votre projet, il est faisable.
1: Merci beaucoup d'être venu, marie douss Merci
0: beaucoup. La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Merci beaucoup. Et on va enchaîner directement, du coup, parce que Guillaume est toujours à mes côtés. Il va changer de casquette il va devenir chroniqueur, il me semble, et ça. il va nous parler de la concentration des médias et de la presse indépendante, de l'économie, de la presse euh, indépendante, c'est ça
2: oui, tout à fait, euh, Lucas. Et pour entrer dans le vif du sujet, un chiffre, en France, 90% des médias privés sont aux mains d'une dizaine de milliardaires. Et pour comprendre euh, leur économie, on peut lire par exemple Julia Cagé et Benoît Hue dans leur livre, L'information est un bien public, refonder la propriété des médias. Ils nous apprennent que la plupart des médias français, qu'il s'agisse de la presse écrite ou de l'audiovisuel, sont détenus par des sociétés commerciales. Et devinez quoi, en droit des sociétés, ça devient un petit peu technique, celui qui détient le capital détient le pouvoir. Dans le secteur des médias, cela pose inévitablement la question de l'indépendance des rédactions les journalistes sont-ils parfaitement libres face aux propriétaires L'empire médiatique de Vincent Bolloré est emblématique des risques d'ingérence actionnariale. En quelques années, il a réussi à transformer CNews et Européens en médias d'opinion au service des idées d'extrême droite en plaçant des proches au poste clé en intervenant lui-même sur certains contenus éditoriaux et dans ce livre dont je recommande la lecture les deux auteurs proposent des formes juridiques innovantes pour
1: garantir l'indépendance des journalistes. Et alors derrière les grands médias privés détenus donc par une poignée de milliardaires, il y a une diversité de médias indépendants qui défendent une information engagée et plurielle, c'est ça Oui, ces médias n'appartiennent pas à des puissances d'argent, ils sont un antidote à la bolo
2: on pourrait dire, du paysage médiatique. Gage de pluralisme, ils apportent un ton nouveau au traitement de l'information, ils explorent des sujets parfois peu traités par les grands médias. On leur doit des enquêtes journalistiques très fouillées. Prenons l'exemple de Street Press qui travaille depuis 2010 sur les violences policières et l'extrême droite. L'année dernière, la rédaction du Média a ainsi publié, entre autres, des enquêtes sur de graves violences commises à l'intérieur du commissariat du 19e arrondissement de Paris. On leur doit aussi une autre enquête sur l'escroquerie de plusieurs dizaines de sans-papiers par info. Aux avocats, en révélant des situations extrêmes, des injustices, des faits de violence, Street Press, comme tous les autres médias indépendants, produisent
1: une information d'utilité publique. Mais produire une information de qualité, ça a un coût
2: Oui, ça a un coût. Produire de l'info coûte cher. Poursuivons toujours avec cet exemple de Street Press. Le média emploie 14 journalistes permanents, fait appel à des dizaines de pigistes, photographes et illustrateurs. L'exploitation du site internet et la réalisation des enquêtes coûtent aussi de l'argent. Mentionnons enfin les dépenses d'avocats engagées par le Média pour faire face aux huit procès intentés par des hommes politiques, militants d'extrême droite ou agresseurs sexuels ciblés dans les enquêtes. Le Média fait œuvre de transparence en publiant chaque année le montant de ses dépenses. En 2022, cela représente 600 000 euros. Et pourtant, quand on va sur le site de Street Press, Aucun article n'est réservé aux abonnés. Jamais la lecture n'est interrompue au bout de quelques minutes, au bout de quelques lignes. L'accès est gratuit, ou plutôt à prix libre, car nous croyons que les jeunes et les précaires doivent pouvoir accéder à une information de qualité », explique la rédaction sur le site de Street Press. « Le financement repose en grande partie sur les dons des lecteurs, à la hauteur de leurs moyens. » Et fin 2022, Street Press a lancé une grande campagne de financement participatif pour boucler son budget. Et en quelques semaines, plus de 100 000 euros ont été récoltés. Et les noms des centaines de donateurs ont été inscrits sur un mur de la rédac formant un grand essaim de lecteurs financeurs.
1: Et alors ces médias peuvent donc compter sur une communauté de lecteurs fidèles et prêts à se mobiliser
2: Oui, et c'est leur force. L'écosystème des médias indépendants est extrêmement riche et diversifié. Et leurs stratégies de financement ne sont pas toutes identiques. Certains recourent aux donateurs et maintiennent un accès libre. C'est le cas de Street Press ou de Basta, un média consacré à l'actualité sociale et écologique. D'autres font le choix d'un abonnement payant pour quelques euros par mois, comme Cité, qui réalise des enquêtes dans plusieurs grandes villes de France. Le financement de ces médias indépendants est cependant fragile et incertain. Et dans un article paru dans les pages du Monde en 2021, le journaliste Jean-Baptiste Rivoire, qui a fondé... Le média off investigation parlait même de média mendiant. Et alors Guillaume, pour finir, pourquoi l'information libre et indépendante est un combat dans un, Excuse-moi, dans un contexte de, de concentration capitalistique croissante dans le secteur des médias, la presse indépendante joue à plein son rôle de contre-pouvoir démocratique. Elle renouvelle les approches journalistiques et réalise un remarquable travail de défrichage sur les sujets les plus sensibles et les plus complexes. Elle porte par ailleurs des valeurs antiracistes, féministes, écologiques, profondément progressistes. Elle existe grâce au travail acharné des journalistes et grâce à nous, les lecteurs. Et puisqu'elle est si précieuse, lisons-la, faisons-la connaître autour de nous et soutenons-la.
1: Merci beaucoup Guillaume pour donc ce Zoom et cette chronique. On fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Extend de son de Von Spar et tout de suite on va euh, enchaîner avec le deuxième zoom le zoom dans la matinale de 19h et je suis avec Benjamin Mathieu bonsoir salut Lucas salut à tous Confondateur donc euh, du nouveau média le moment qui nous a ouvert euh, donc euh, leur porte pour cette émission donc depuis aujourd'hui euh, midi 30 c'est ça vous lancez donc officiellement le média. Vous le définissez comme un média alternatif d'inclusion et de diversité, tout en étant autonome et indépendant. Vous êtes situé dans le tiers-lieu Césure, sur le campus universitaire de Sancier à Paris. Votre slogan, c'est « Informer autrement ». Vous êtes sur Twitch, mais aussi à la radio, sur le 93.1 FM, et c'est le nouveau média, le moment. Euh, Déjà, première question, mais comment en fait on crée un média (rire)
7: <rire> ben finalement créer un média c'est pas si compliqué hein. je pense que euh, tu peux très bien créer par exemple un média sur Instagram il suffit de créer un, un compte euh, et ben là nous en l'occurrence on est un collectif, on s'est rencontré il y a environ un an euh, bah, voilà, on discutait de comment on avait envie d'informer euh, sur des sujets environnementaux des sujets sociaux de donner euh, la parole à des gens qu'on considérait intéressantes et peu représentées dans les médias classiques euh, et du coup bah moi je, voilà, je discute, je réfléchis à ça dans ma tête depuis un long moment, j'ai rencontré des personnes, notamment euh, l'association des petits débrouillards et il se trouve que cette association était présente dans un autre tiers-lieu assez emblématique de Paris qui s'appelle les Grands Voisins euh, qui a existé pendant 5 ou 6 ans euh, et ils ont euh, dans ce tiers-lieu fait un peu la même chose qu'ici, à, à Césure, c'est-à-dire euh, il y a eu pas mal d'associations qui travaillaient sur les, l'inclusion des publics précaires, sur les questions d'environnement euh, ils faisaient vraiment plein de choses, mais ils regrettaient de ne pas avoir créé de média. Et donc du coup, c'est la rencontre d'un collectif qui existait déjà au grand voisin, euh, plus de moi, plus d'autres personnes. Qui et puis d'une de, euh, partie des, 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 euh, des, euh, des personnes qui se sont installées ici, parce qu'il y a eu un appel à projet euh, pour, pour s'installer ici. Et donc on est nous-mêmes allés une fois qu'on, qu'on a été accepté comme projet média, on est allé taper aux portes des uns et des autres en leur disant on est là, on existe. Est-ce que vous voulez venir jouer avec nous
1: Justement, c'était ma prochaine question. Donc votre média regroupe plus de 30 structures, que ce soit médiatiques, associatives, coopératives, entrepreneuriales. Il, il me semble le média vert qui participent avec vous. Comment en fait du coup on organise une telle rencontre avec autant d'associations et de médias
7: bah, tu touches du point là où c'est compliqué. En fait, euh, qu'est-ce qui est le plus difficile C'est la coordination, c'est-à-dire euh, essayer de monter des projets, parce qu'en fait, chaque structure, vous euh, vous en parliez tout à l'heure dans votre chronique sur le modèle économique des médias alternatifs ou des médias euh, dits euh, libres. Euh, bah, ce modèle économique, il est compliqué à trouver. Donc, du coup, bah, tous ces médias dont tu as parlé, euh, ils ont d'abord à vivre eux-mêmes, à produire leur propre contenu et à euh, bah, pouvoir payer leur salariés, ceux qui travaillent et ceux qui produisent des contenus. La presse, c'est pas gratuit. On ne publie pas des choses, on n'écrit pas des articles gratuitement. Ça prend du temps. Vérifier des informations, avoir des sources fiables, les rédiger correctement, les mettre en forme, ça prend du temps. Et donc, du coup, ces médias, bah, ils n'ont pas beaucoup de temps à donner. Et du coup, bah, moi et d'autres, on va chercher en leur disant Mais si, si, venez quand même, venez participer, faites une chronique dans une autre émission, participez au lancement aujourd'hui. Et il y a plein de gens qui ont donné de leur temps pour pour préparer des émissions bénévolement. Et c'est un peu la magie de ce jour, en fait. C'est que bah, vous, vous êtes là, par exemple, et on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps. Euh, et pourtant, bah, vous êtes venus faire une émission euh, sans poser de questions, vous disant « Tiens, c'est intéressant. » Et bah, toutes ces personnes qui sont intervenues aujourd'hui sont dit la même chose, sont dit « Tiens, ce projet, il explore quelque chose. On, bah, on a envie de, d'aller voir où ça va. » pers- honnêtement, personne ne sait où on va. Et alors, c'est ce qui fait la beauté du truc, non
1: vous êtes, je suis bien d'accord, je suis bien d'accord, mais du coup, vous êtes un média indépendant, autonome. En fait, comment on devient un média indépendant et qu'est-ce que ça veut dire exactement être un média indépendant aujourd'hui
7: bah, Si tu compares, à, par exemple, Canal+, c'est des fonds privés et ils sont, ils sont subventionnés par la publicité. C'est-à-dire, en gros, tu as deux types de médias classiquement. Soit privé, tu es privé et tu travailles soit par des entreprises qui donnent de l'argent, soit par de la publicité, des régies pub. Voilà, c'est, voilà, c'est classiquement soit es un média public et dans ce cas là bah, une bonne partie de tes pas entièrement mais une bonne partie de tes, euh, de tes fonds ils proviennent de, bah, de dotations de l'État. avant il y avait un impôt direct c'était la, euh, la, la redevance ça a été supprimé donc maintenant c'est indirect euh, en gros c'est pas plus compliqué que ça comment on est un média indépendant c'est quand on se dit bah, on veut pas dépendre du capital ou, euh, on veut pas dépendre d'entreprises privées qui pourraient potentiellement vouloir influencer ta ligne éditoriale s'ils te donnent de l'argent je te donne Exemple tout bête, tu es une, un média sur l'environnement. Alors nous, on parle beaucoup d'environnement, mais pas que. Euh, bah, on n'acceptera jamais que Total vienne ou nous dise non, mais euh, on vous donne de l'argent, mais vous inquiétez pas, on va vraiment parler de, d'énergie renouvelable. C'est ce qui s'est passé il y a très peu de temps avec un média qui s'appelle l'ADN. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais en gros, euh, c'est un média qui se dit euh, alternatif et indépendant, et ils ont remporté un appel à projet euh, lancé par euh, Total Energy parce que c'est désormais comme ça que ça, ça s'appelle, euh, pour euh, faire des contenus avec eux. Et du coup, bon, ça a suscité un grand émoi dans leur rédaction. Finalement, ça a été, ça a été retoqué par la rédaction. Mais tu vois bien que... Un... Et c'est là tout le problème. C'est-à-dire que nous, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'argent, clairement. Mais si on veut grandir, il faudra qu'on trouve des financements. Donc ça veut dire, soit on fait un appel au public, par du crowdfunding, soit on a des subventions publiques, type on fait des appels à projets au fonds émergents pour la presse, ça existe, du mécénat, des fondations. Mais encore une fois, il faut garder la liberté éditoriale, c'est le plus important. Donc euh, ben voilà, en fait, tous les médias alternatifs ont la même problématique. Et donc vous, auparavant, vous étiez donc
1: euh, grand reporter à France Info. Donc là, vous, vous montez, euh, vous cofondez euh, le Média Le Moment qui va parler de thèmes sur l'inclusion, sur la diversité, sur euh, l'écologie. Est-ce que pour vous, c'est une nécessité d'être un média indépendant pour pouvoir parler de tels thèmes est-ce qu'il y a une difficulté dans les médias, dans les gros médias, justement, à parler de ces sujets
7: Je... <rire> C'est une question qui m'ennuie à chaque fois qu'on me la pose, parce qu'en fait, j'ai pas du tout envie de dire de mal du service public. J'y ai travaillé pendant 21 ans et 8 ans à France Info, donc euh, euh, voilà, j'ai appris mon métier très clairement, donc j'ai n'ai pas envie de, de critiquer derrière, ça se trouve ça trop facile. Mais en fait, on fait pas les mêmes choses. Et pour être très clair avec vous, les médias classiques s'intéressent pas du tout à ce qu'on fait. Pourquoi bah Parce que ce n'est pas dans leur scope. En fait, soit c'est les associations sont trop petites, soit euh, il faut que le sujet prenne une ampleur beaucoup plus importante pour qu'ils finissent par en parler. Euh, voilà, parce que pour eux, ce n'est pas, euh, pas dans leur scope. En fait, nous, on a envie juste de, de donner la parole à des gens qui sont médiatisés, pas médiatisés, mais non pas parce que, en fait, on considère les, les médias euh, classiques considèrent que ce qu'ils disent n'est pas intéressant, mais parce qu'ils ne les ont pas vus. Je pense que c'est juste ça. Et en fait, c'est une question d'échelle. On est à une toute petite échelle et on donne de la parole à des gens qui font des, des initiatives qui sont, bah, pour l'instant, elles ne sont, elles sont pas repérées et elles n'ont pas pris une ampleur qui fait que ça va être euh, un sujet dans un gros média type, je sais pas, Le Parisien, type France Info, type TF1. Euh, voilà. En fait, c'est, c'est une question d'échelle et euh, bah, nous, on, on répond à un vrai besoin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un besoin de médiatiser tout un tas de gens de la société civile qui ont besoin de médias pour exprimer ce qu'ils font et pour l'instant il y a trop peu de médias qui le font
1: merci beaucoup Benjamin Mathieu d'être venu super
7: bavard
1: hein. non non pas de soucis c'est nous on est un peu en retard merci à toutes et à tous d'avoir écouté notre matinale spéciale dans le cadre donc, du lancement du Média Le Moment avec une table ronde autour de l'engagement du militantisme et des leviers de lutte propres à chacune et à chacun et des zooms autour donc de l'école La Chance et sur le Média Alternatif Le Moment à Censure ce soir je le rappelle nous étions donc avec Eléa, Guilhem merci à vous de nous avoir écoutés merci également à David qui était à la réalisation merci à nos invités et merci à Marie Leroy pour la coordination. Et demain, même heure, une nouvelle matinale on vous souhaite une belle soirée sur le 93.9 FM mais ne partez pas chères auditrices et auditeurs parce que juste après on se retrouve avec Extérieur Nuit on se retrouve pas, je serai pas, mais il y a Extérieur Nuit après